0: 219.1. Para a verbação da construção e registro de instituição cujo plano inicial não tenha sido modificado, será suficiente requerimento que enumere as unidades com remissão à documentação arquivada com o registro da incorporação, acompanhado de certificado de conclusão da edificação e desnecessária anuência dos condôminos. 219.2, quando do registro da instituição deve ser exigida também a convenção do condomínio, que será registrada no livro número 3. 219.3, quando do registro da incorporação ou instituição deve ser exigida também prova de aprovação pelo proab desde que o condomínio especial se enquadre em qualquer um dos seguintes requisitos. Decreto Estadual nº 52053 de 2007, artigo 5º, inciso 4. A. Condomínios horizontais e mistos, entre parênteses, horizontais e verticais com mais de 200 unidades ou com área de terreno superior a 50 mil metros quadrados. B. Condomínios verticais com mais de 200 unidades ou com área de terreno superior a 50 mil metros quadrados, que não sejam servidos por redes de água e de coleta de esgotos, guias e sarjetas energia e iluminação pública. C. Condomínios horizontais, verticais ou mistos, entre parênteses, horizontais e verticais, localizados em áreas especialmente protegidas pela legislação ambiental, com área de terreno igual ou superior a 10 mil metros quadrados. 219.4 em incorporação imobiliária ou instituição de condomínio de lotes, aplica-se o disposto no item 219.3, letras A e C. 220. Recomenda-se a elaboração de uma ficha auxiliar de controle de disponibilidade, na qual constarão, em ordem numérica e verticalmente, as unidades autônomas, a exemplo do estabelecido para os loteamentos ver itens 171.1 221 antes de averbada a construção e registrada a instituição do condomínio será irregular a abertura de matrículas para o registro de atos relativos a futuras unidades autônomas 221.1 Independentemente da ficha auxiliar a que se refere o item 225, quando do ingresso de contratos relativos a direitos de aquisição de frações ideais e de correspondentes unidades autônomas em construção, serão abertas fichas complementares necessariamente integrantes da matrícula em que é registrada a incorporação. 221.2. Nessas fichas que receberão numeração idêntica da matrícula que integram, seguida de dígito correspondente ao número da unidade respectiva, entre parênteses. Exemplo, apartamento M17.032 barra A.1, conjunto M17.032 barra C3, Sala M 17.032/barra S5, Loja M 17.032/barra L7, Box M 17.032/barra B11, Garagem M 17.032/barra G15, etc. Serão descritas as unidades com nota expressa de estarem em construção, lançando-se em seguida os atos de registro pertinentes, entre parênteses, modelo padronizado. 221.3. A numeração das fichas acima referidas será lançada marginalmente em seu lado esquerdo, nada se inserindo no campo destinado ao número da matrícula. 221.4. Eventuais ônus existentes na matrícula em que registrada a incorporação serão, por cautela e mediante averbação, transportados para cada uma das fichas complementares. 222. Uma vez averbada a construção e efetuado o registro da instituição e especificação do condomínio, proceder-se-á a averbação desse fato em cada ficha complementar, com a nota expressa de sua consequente transformação em nova matrícula e de que esta se refere à unidade autônoma já construída, lançando-se então no campo próprio o número que vier a ser assim obtido, modelo padronizado. 222.1. Antes de operada a transformação em nova matrícula, quaisquer certidões fornecidas em relação à unidade em construção deverão incluir necessariamente a da própria matrícula em que registrada a incorporação. 223. Para os cartórios que na forma da determinação emergente do item 226 226. Já adotem a prática rigorosa de registrar todos os atos relativos a futuras unidades autônomas na própria matrícula em que registrada a incorporação, será facultativa a adoção do sistema estabelecido nos itens 226.1 a 226.4, 227 e 227.1. Seção 9, da alienação fiduciária de bens imóveis, subseção 1, das disposições gerais, 224, alienação fiduciária regulada pela Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, e suas alterações, é um negócio jurídico pelo qual o devedor ou fiduciante, com o um escopo de garantia, Contrata a transferência da propriedade resolúvel de coisa imóvel ao credor ou fiduciário, que pode ser contratada por qualquer pessoa, física ou jurídica, e não é privativa das entidades que operam no Sistema de Financiamento Imobiliário, SFI. 225. A alienação fiduciária será constituída mediante registro do contrato na matrícula do imóvel. 226. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse da coisa imóvel, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto. 227. O imóvel infitêutico pode ser objeto de alienação fiduciária. <risos> sem qualquer necessidade de anuência do senhorio e do pagamento do laudêmio, uma vez que a transmissão se faz em caráter apenas fiduciário com escopo de garantia. 228. O pagamento do laudêmio será exigível quando houver a consolidação do domínio útil em favor do credor fiduciário. 229. Os atos e contratos referidos na Lei no 9.514, de 97 ou resultantes da sua aplicação, mesmo aqueles que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis, poderão ser celebrados por escritura pública ou por instrumento particular com efeitos de escritura pública. 229.1 As entidades vinculadas ao Sistema Financeiro da Habitação estão dispensadas do reconhecimento de firma. 230 O contrato que serve de título ao negócio fiduciário deverá conter os requisitos previstos no artigo 24 da Lei nº 9514 de 97. Inciso 1. O valor do principal da dívida, 2 o prazo e as condições de reposição do empréstimo ou do crédito do fiduciário 3 a taxa de juros e os encargos incidentes 4 a cláusula de constituição da propriedade fiduciária com a descrição do imóvel objeto da alienação fiduciária e a indicação do título e modo de aquisição 5. A cláusula que assegura ao fiduciante, enquanto adimplente, a livre utilização por sua conta e risco do imóvel objeto da alienação fiduciária. 6. A indicação para efeito de venda em público leilão do valor do imóvel e dos critérios para a respectiva revisão. 7. A cláusula que dispõe sobre os procedimentos do eventual leilão do imóvel alienado fiduciariamente. 8. O prazo de carência a ser observado antes que seja expedida a intimação para purgação de mora ao devedor ou fiduciante inadimplente. 231. O termo de quitação emitido pelo credor fiduciário é o título hábil para averbar a reversão da propriedade plena para o nome do devedor fiduciante, mediante cancelamento do registro da propriedade fiduciária, só substituível por quitação constante de escritura pública ou de instrumento particular com força de escritura pública ou por sentença judicial transitada em julgado. 231.1. Constando na matrícula ou no termo de quitação que foi emitida a cédula de crédito imobiliário, CCI, o cancelamento dependerá da apresentação de declaração da instituição custodiante atestando quem é o autor credor, caso emitida na forma escritural. Na cédula emitida na forma cartular bastará a quitação outorgada pelo credor acompanhada da própria cártula ou de declaração de que extraviou-se sem que tenha ocorrido cessão do crédito. 232. O devedor fiduciante com anuência expressa do credor fiduciário poderá transmitir seu direito real de aquisição sobre o imóvel objeto da alienação fiduciária em garantia, Assumindo o sessionário adquirente as respectivas obrigações, na condição de novo devedor fiduciante. 233. O título de transferência de direitos e obrigações será averbado na matrícula do imóvel, cabendo ao oficial observar a regularidade do recolhimento do imposto de transmissão. 234. A cessão do crédito objeto da alienação fiduciária implicará a transferência ao cessionário de todos os direitos e obrigações inerentes à propriedade fiduciária em garantia e independe de anuência do devedor fiduciante. 234.1. Havendo cessão da posição do credor fiduciário, indispensável prévia verbação dessa circunstância na matrícula do imóvel para fins de substituição do credor e proprietário fiduciário originário da relação contratual pelo cessionário, o qual fica integralmente subrogado nos direitos e obrigações do contrato de alienação fiduciária. 234.2. Nos casos de transferência de financiamento para outra instituição financeira, com a subrogação de dívida da respectiva garantia fiduciária ou hipotecária e da alteração das condições contratuais, em nome do credor que venha a assumir tal condição, a averbação será realizada em ato único, Mediante a apresentação conjunta do instrumento firmado pelo mutuário com o novo credor e documento de quitação do anterior, dispensada a assinatura do mutuário neste último. 235. Dispensável a averbação da sessão de que trato o subitem anterior no caso de crédito negociado no mercado secundário de créditos imobiliários representado por cédula de crédito imobiliário sobre a forma escritural, hipó hipótese em que o credor será o indicado pela entidade custodiante mediante, mencionada na cédula. Subseção 2. Das intimações e da consolidação da propriedade fiduciária. 236. Do requerimento do credor fiduciário dirigido ao oficial de registro de imóveis, devem constar as seguintes informações. A. Número do CPF e nome do devedor fiduciante, entre parênteses, e de seu conje, se for casado em regime de bens que exija a intimação. Dispensada a indicação de outros dados qualificativos. B. Endereço residencial atual e anterior, se houver. C. Endereço comercial, se houver. D. Declaração de que decorreu o prazo de carência estipulado no contrato. E. Demonstração do débito e projeção de valores para pagamento da dívida ou do valor total a ser pago pelo fiduciante por períodos de vencimento F. Número do CPF e nome do credor fiduciário dispensada a indicação de outros dados qualificativos G. Comprovante de representação legal do credor fiduciário pelo signatário do requerimento quando for o caso 236.1. No demonstrativo do débito ou na projeção da dívida, é vedada a inclusão de valores que correspondam ao vencimento antecipado da obrigação. 236.2. Não cabe ao oficial do Registro de Imóveis examinar a regularidade do cálculo, salvo a hipótese do subitem anterior. 236.3. O terceiro que prestou a garantia também será intimado para pagamento em caso de mora do fiduciante, entre parênteses, artigo 26, parágrafo 1º da Lei nº 9.514, de 97. 236.4. Se o credor fiduciário tiver emitido cédula de crédito imobiliário, CCI, na forma escritural, o pedido deverá ser instruído com declaração atualizada da instituição custodiante, atestando quem é o atual credor. Se emitida na forma cartular, bastará a apresentação da cártula ou de declaração de que extraviou-se e o crédito não foi cedido ou ainda de que será apresentada quando do pedido de consolidação, se o devedor não purgar a mora. 237. O requerimento poderá ser apresentado em uma única via, dispensado o reconhecimento de firma quando se tratar de entidade vinculada ao sistema financeiro da habitação. 238. Prenotado e encontrando-se em ordem, o requerimento deverá ser autuado com as peças que o acompanharam, formando um processo para cada execução extrajudicial. 239. Poderá ser exigido no ato do requerimento depósito prévio dos emolumentos e demais despesas estabelecidas em lei, importância que deverá ser reembolsada ao apresentante por ocasião das presta, da prestação de contas quando ressarcidas pelo devedor fiduciante. 239.1. As despesas deverão ser cotadas de forma discriminada. 240. O requerimento de intimação deverá ser lançado no controle geral de títulos contraditórios, a fim de que, em caso de expedição de certidão da matrícula, seja consignada a existência da prenotação do requerimento. 240.1. O prazo de vigência da prenotação ficará prorrogado até a finalização do procedimento. 240.2. Formulada a nota devolutiva pelo registrador no período compreendido entre a admissão do requerimento de intimação e a certificação do transcurso de prazo sem purgação da mora, o não atendimento das exigências por omissão do requerente no prazo de 30 dias acarretará o arquivamento do procedimento de intimação com o cancelamento da prenotação. 241. Incumbirá ao oficial verificar a regularidade da representação e, especialmente, se quem requer a intimação tem poderes para tanto. 242. Deverá o oficial de registro de imóveis expedir intimação a ser cumprida em cada um dos endereços fornecidos pelo credor fiduciário, da qual constarão a os dados relativos ao imóvel e ao contrato de alienação fiduciária, b, o demonstrativo do débito decorrente das prestações vencidas e não pagas e das que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais inclusive tributos e as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, bem como a projeção da dívida em valores atualizados para a purgação da mora. C. A indicação dos valores correspondentes às despesas de cobrança e de intimação d. A informação de que o pagamento poderá ser efetuado no cartório de registro de imóveis, consignando-se o seu endereço, dias e horários de funcionamento, ou por boleto bancário, que acompanhará a intimação ou poderá ser retirado na serventia. e. A advertência de que o pagamento do débito deverá ser feito no prazo improrrogável de 15 dias, contado da data do recebimento da intimação. F, a advertência de que o não pagamento garante o direito de consolidação da propriedade plena do imóvel em favor do credor fiduciário, nos termos do parágrafo 7 do artigo 26 da Lei nº 9514 de 97. 243. A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ao seu representante legal ou ao seu procurador pelo oficial de registro de imóveis competente ou por oficial de registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deverá recebê-la, mediante solicitação do oficial do registro de imóveis ou ainda pelo correio com aviso de recebimento, salvo regra previamente estabelecida no contrato de financiamento. 243.1. Caso a intimação seja feita pelo Oficial de Registro de Imóveis, será aplicado o valor correspondente ao Serviço de Registro de Títulos e Documentos, item 3, das notas explicativas da tabela 3. 244. Preferencialmente, a intimação deverá ser feita pelo Serviço Extrajudicial. Quando o oficial de registro de imóveis optar pela via postal, deverá utilizar-se de sedex registrado com aviso de recebimento e do serviço denominado mão própria, MP, a fim de que a correspondência seja entregue exclusivamente ao destinatário. 245 Ocorrendo comparecimento espontâneo do devedor em cartório, a notificação será feita diretamente pelo oficial do registro de imóveis ou seu preposto, ficando as despesas circunscritas aos emolumentos referentes à prenotação e à notificação, vedada a cobrança de despesas postais ou com diligências. Ocorrendo o pronto pagamento, ficarão excluídos também os emolumentos relativos à intimação. 246. Cuidando-se de vários devedores ou sessionários, inclusive cônjuges, necessária a promoção da intimação individual e pessoal de todos eles. 246.1. Na hipótese de falecimento do devedor, a intimação será feita ao inventariante devendo ser apresentadas cópias autênticas da certidão de óbito e do termo de compromisso de inventariante, ou certidão passada pelo ofício judicial ou tabelião de notas. 246.1.1 Não tendo havido abertura de inventário, serão intimados todos os herdeiros e legatários do devedor, os quais serão indicados pelo credor fiduciário, Neste caso, serão apresentadas cópias autênticas da certidão de óbito e do testamento quando houver ou declaração de inexistência de testamento emitida pelo Registro Central de Testamentos Online RCTO. 246.2. As intimações de pessoas jurídicas serão feitas aos seus... Representantes legais, indicados pelo credor fiduciário. 246.3. Quando o devedor não for encontrado nos endereços indicados pelo credor, tentativa de intimação deverá ser feita no endereço do imóvel dado em garantia. 246.4. Considerar-se-á intimado o devedor que, encontrado, se recusar a assinar a intimação, caso em que o oficial certificará o ocorrido 247 quando o devedor seu representante legal ou procurador se encontrar em local incerto ou não sabido o oficial incumbido da intimação certificará o fato e o oficial do registro de imóveis promoverá a intimação por edital publicado por três dias pelo menos em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso se no local não houver imprensa diária 247.1 quando por três vezes o devedor seu representante legal ou seu procurador não for encontrado em seu domicílio residência ou em outro endereço indicado pelo credor para ser intimado e houver suspeita razoável de ocultação, o oficial intimará qualquer pessoa próxima, parente ou não, do devedor de que no dia imediato voltará a efetuar a intimação no hora, na hora que designar. 247.2. Considera-se razoável a suspeita baseada em atos concretos ou indícios de que o devedor está se furtando de ser intimado. Circunstâncias estas que deverão ser indicadas e certificadas de forma detalhada pelo oficial. 247.3. No dia e hora designados, se o devedor não estiver presente, o oficial procurará sem informar das razões da ausência, dará por feita a intimação e deixará, mediante recibo, contrafé com alguém próximo do devedor. Em caso de recusa de recebimento da contrafé ou de assinatura do recibo, o oficial certificará o ocorrido. 247.4 Efetivada a intimação na forma do subitem anterior, que será certificada no procedimento em trâmite na serventia, o oficial enviará carta ao devedor no endereço dele constante do registro e no do imóvel da alienação fiduciária, se diverso, dando-lhe ciência de tudo. 247.5. Considera-se ignorado o local em que se encontra o notificando quando não for localizado nos endereços conhecidos e, no momento da notificação, não existir qualquer outra informação sobre seu domicílio ou residência atual. 248. Purgada a mora perante o registro de imóveis, o oficial entregará recibo ao devedor e... Nos três dias seguintes, comunicará esse fato ao credor fiduciário para recebimento na serventia das importâncias recebidas ou procederá à transferência diretamente ao fiduciário. 249. Decorrido o prazo da intimação sem purgação da mora, o oficial do registro de imóveis lançará a certidão do transcurso do prazo sem purgação da mora e dará ciência ao requerente. 249.1. O procedimento de intimação e consolidação não admite impugnação na via extrajudicial, sendo vedado ao registrador, em tal caso, interromper ou suspender o procedimento sem determinação judicial. 250. A consolidação da plena propriedade será feita à vista da prova do pagamento do imposto de transmissão intervivos e, se for o caso, do laudêmio. Para tais fins, será considerado o preço ou valor econômico declarado pelas partes ou o valor tributário do imóvel, independentemente do valor remanescente da dívida. 250.1. Na hipótese de emissão de cédula de crédito imobiliário cartular, a via negociável original deverá ser apresentada pelo credor fiduciante, exceto se apresentada com um pedido de intimação na forma do sub-item 236.4, parte final. 250.2. Decorrido o prazo de 120 dias sem as providências elencadas no item anterior, os autos serão arquivados com cancelamento do protocolo. Ultrapassado esse prazo, a consolidação da propriedade fiduciária exigirá novo procedimento de execução extrajudicial. 251. O fiduciante pode, com a anuência do fiduciário, dar seu direito eventual ao imóvel em pagamento da dívida, dispensada a realização do leilão. 252. A dação em pagamento enseja em o recolhimento do imposto de transmissão de bens imóveis, calculado sobre o valor do saldo devedor e demais encargos, ou sobre o valor venal do imóvel, prevalecendo o maior podendo ser adotada a forma pública ou particular. 253. Uma vez consolidada a propriedade em nome do fiduciário, este deverá promover a realização de leilão público para a venda do imóvel, nos 30 dias subsequentes, contados da data da averbação da consolidação da propriedade, não cabendo ao oficial do registro de imóveis o controle desse prazo. 253.1. Havendo lance vencedor, a transmissão do imóvel licitante será feita por meio de registro de contrato de compra e venda, por instrumento público ou particular, no qual deverá figurar, de um lado, como vendedor, o antigo credor fiduciário, e de outro, como comprador, o licitante vencedor. 253.2. O título que não contiver menção de que a alienação decorre de leilão, deverá ser instruído para o registro com o com auto de arrematação lavrado pelo, pelo leiloeiro. 254. A averbação dos leilões negativos será feita a requerimento do credor fiduciário ou de pessoa interessada, instruído com cópias autênticas das publicações dos leilões e dos autos negativos assinados pelo leiloeiro oficial. 255. Na contagem dos prazos do contrato de alienação fiduciária, exclui-se o dia do começo e inclui-se o dia do vencimento. Encerrando-se o prazo regulamentar em sábado, domingo ou feriado, prorroga-se para o primeiro dia útil subsequente. 256. Os procedimentos previstos nesta subseção poderão ser feitos sob a forma eletrônica, por meio da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos Registradores de Imóveis, Central Registradores de Imóveis, cumpridos os requisitos previstos nessas normas para o acesso de títulos ao Protocolo Eletrônico de Títulos e Protocolo. Subseção 3, da Cédula de Crédito Imobiliário, 257. A Cédula de Crédito Imobiliário CCI é emitida para representar crédito imobiliário decorrente de financiamento ou de outro contrato imobiliário. 257.1. A CCI será emitida pelo credor do crédito imobiliário e poderá ser integral, quando representar a totalidade do crédito, ou fracionária, quando representar parte dele, não podendo a soma das CCIs fracionárias emitidas em relação a cada crédito exceder o valor total do crédito que represento. 257.2. As CCIs fracionárias poderão ser emitidas simultaneamente ou não, a qualquer momento antes do vencimento do crédito que represento. 257.3. Sendo o crédito imobiliário garantido por direito real, a emissão da CCI será averbada no registro de imóveis na respectiva matrícula, devendo dela constar exclusivamente o número, a série e a instituição custodiante. 258. A averbação da emissão da CCI e o registro da garantia do respectivo crédito, quando solicitados simultaneamente, serão considerados como um ato único para efeito de cobrança de emolumentos. 258.1. Quando a CCI for apresentada isolada e posteriormente, os emolumentos devidos pela averbação de sua emissão serão cobrados como averbação sem valor declarado. 259. A CCI deverá conter... 1. Um, a denominação cédula de crédito imobiliário quando emitida cartularmente. 2. O nome, a qualificação e o endereço do credor e do devedor e, no caso de emissão escritural, também o do custodiante. 3. A identificação do imóvel objeto do crédito imobiliário com a indicação da matrícula e do registro da constituição da garantia, se for o caso. 4. A modalidade da garantia, se for o caso. 5. O número e a série da cédula. 6. O valor do crédito que representa. 7. A condição de integral ou fracionária e, nessa última hipótese, também a indicação da fração que representa. 8. O prazo, a data de vencimento, o valor da prestação total, nela incluídas as parcelas de amortização e juros, as taxas, seguros e demais encargos contratuais de responsabilidade do devedor, a forma de reajuste e o valor das multas previstas contratualmente, com a indicação do local de pagamento. 9. O local e a data da emissão. 10 assinatura do credor quando emitida cartularmente; 11. A autenticação pelo oficial do Registro de Imóveis no caso de contar com garantia real; e 12. Cláusula à ordem se indossável. 260. A emissão e a negociação de CCI independem de autorização do devedor do crédito imobiliário que ela representa. 260.1. A cessão do crédito representado por CCI implica automática transmissão das respectivas garantias ao cessionário, que se subroga em todos os direitos representados pela cédula, ficando o cessionário, no caso de contrato de alienação fiduciária, investido na propriedade fiduciária. 261. A cessão de crédito garantido por direito real, quando representado por CCI, CCI, emitida sob a forma escritural, é dispensada de averbação no registro de imóveis, aplicando-se no que a Lei 10.931, de 2004, não contraria o disposto nos artigos 286 e seguintes do Código Civil Brasileiro. 261.1. Como a cessão de crédito por CCI implica automática transmissão das respectivas garantias e direitos ao cessionário, incluindo a propriedade fiduciária, em caso de requerimento de consolidação, caberá à instituição custodiante, no caso de CCI emitida sob a forma escritural, identificar o atual credor fiduciário. 262. A CCI, objeto de securitização, nos termos da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 97, será identificada no respectivo termo de securitização de créditos, mediante indicação do seu valor, número, série e instituição custodiante, dispensada a enunciação das informações já constantes da cédula ou do seu registro na instituição custodiante. 263. O regime fiduciário de que trata a seção 6 do capítulo 1 da Lei nº 9.514 de 97, no caso de emissão de certificados de recebíveis imobiliários latestreados em créditos representados por CCI, será registrado na instituição custodiante. 264. O resgate da dívida representada pela CCI prova-se com a declaração de quitação emitida pelo atual credor identificado pela instituição custodiante ou, na falta desta, por outros meios admitidos em direito, aos quais o oficial fará menção no corpo da averbação dispensada a averbação autônoma da sessão. 265. Os emolumentos devidos para o cancelamento do regime fiduciário e das garantias reais serão cobrados como ato único. 266. É vedada a averbação da emissão de CCI com garantia real quando houver prenotação ou registro de qualquer outro ônus real sobre os direitos imobiliários, inclusive penhora ou averbação de qualquer mandado ou ação judicial. Sessão 10 do Registro da REURB, subseção 1 das Disposições Gerais 267. A presente sessão trata do Registro da Regularização Fundiária Urbana, REURB, de Núcleos Urbanos Informais Consolidados e da Titulação de Seus Ocupantes. 268. O procedimento de registro da certidão de regularização fundiária, CRF, da regularização fundiária de interesse social ou específico deve observar o disposto na Lei nº 13.465, de 2017, no Decreto 9.310, de 2018 e nas normas técnicas desta sessão, cabendo ao oficial do registro de imóveis a realização do controle de legalidade formal dos documentos expedidos pelo município e das aprovações dos órgãos competentes. Subseção 2. Da competência para o registro. 269. Os atos relativos ao registro da REURB serão realizados diretamente pelo Oficial de Registro de Imóveis da situação do imóvel, independentemente de manifestação do Ministério Público ou determinação judicial. 270. Na hipótese do núcleo urbano abranger imóveis situados em mais de uma circunscrição imobiliária, o procedimento será feito perante cada um dos respectivos oficiais de registro de imóveis. 270.1. O procedimento se iniciará perante o oficial da circunscrição em que estiver a maior porção do núcleo urbano regularizando. Após o registro da CRF, o agente promotor iniciará o procedimento nos demais cartórios envolvidos. 270.2 O indeferimento do registro do loteamento em uma circunscrição não determinará o cancelamento do registro procedido em outra, se o motivo do indeferimento naquela não se estender à área situada sob a competência desta. 270.3 as matrículas das unidades imobiliárias e demais áreas contidas no projeto de regularização serão abertas respeitando-se a circunscrição territorial de cada oficial, salvo quando os imóveis estiverem situados na divisa das circunscrições imobiliárias, hipótese em que essas matrículas serão abertas pelo oficial de registro de imóveis em cuja circunscrição esteja situada a sua maior porção. 270.4. Os emolumentos pelos atos praticados em mais de uma circunscrição imobiliária serão calculados proporcionalmente às unidades imobiliárias localizadas em cada uma delas. Subseção 3. Da legitimidade para requerer o registro. 271. São legitimados para requerer a reurb nos termos da Lei 13.465 de 2017, 1. Um, a União, o Estado e os Municípios, diretamente ou por meio de entidades da administração pública indireta. 2. Os seus beneficiários, individual ou coletivamente, diretamente ou por meio de cooperativas habitacionais, associações de moradores, fundações, organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público ou outras associações civis que tenham por finalidade atividades nas áreas de desenvolvimento urbano ou regularização fundiária urbana. 3. Os proprietários de imóveis ou de terrenos, loteadores ou incorporadores. 4. A defensoria pública em nome dos beneficiários hipossuficientes. 5. O Ministério Público. 6. As COABs e a CDHU. 271.1 os agentes promotores legitimados para regularização fundiária poderão requerer todos os atos de registro, independentemente de serem titulares de domínio ou detentores de direito real sobre a gleba objeto da regularização, observados os limites da certidão de regularização fundiária, CRF, expedida pelo órgão competente e dos documentos que a compõem. 271.2. O beneficiário individual poderá optar pela regularização em etapas, ainda que lote ao lote, devendo a certidão de regularização fundiária CRF conter no mínimo a indicação das quadras do núcleo urbano e dentre estas a localização do imóvel regularizando. Subseção 4. Dos documentos a serem apresentados e sua qualificação. 272. A emissão da CRF goza de presunção de legitimidade, indicando que foram integralmente cumpridos os requisitos legais exigidos para sua emissão. 273. A CRF e os documentos que a compõem serão apresentados independentemente de requerimento e preferencialmente pela via eletrônica através da Central de Serviços Compartilhados dos Registradores. 273.1. Poderão os entes públicos promotores da ReUrb encaminhar a CRF e seus anexos na forma de documento eletrônico estruturado que viabilize o intercâmbio eletrônico de dados, aplicando-se no que couber as disposições do item 111 deste capítulo. 273.2. Os documentos, plantas e projetos que não sejam documento eletrônico nativo serão encaminhados em forma de PDFA, com certificação digital. 273.3. É vedado ao oficial de registro de imóveis exigir certidão de matrícula ou transcrição dos imóveis objeto ou atingidos pela regularização, bem como dos imóveis confrontantes que estiverem registrados em sua serventia. 273.4. O oficial de registro de imóveis juntará ao procedimento cópia simples da matrícula, da transcrição e de outros livros e documentos consultados, certificando o ocorrido independentemente da cobrança de emolumentos. 274. Para fins de registro, bastará que a CRF contenha 1. Descrição em breve relato dos requisitos do artigo 41 e dos demais documentos mencionados nos artigos 35 e 36, todos da Lei nº 13.465 de 2017. 2. Declaração da Consolidação do Núcleo Urbano Informal nos Termos do Inciso 3 do Artigo 11 da Lei nº 13.465, de 2017, indicando as unidades imobiliárias regularizadas que se encontram ocupadas. 3. Declaração se a aprovação municipal, além da urbanística, contempla a aprovação ambiental nos termos do artigo 12 da Lei nº 13.465, de 2017. 4. Planta aprovada do perímetro do núcleo urbano informal com demonstração das matrículas ou transcrições atingidas, salvo se impossível a sua identificação. 5. memoriais descrevendo a gleba, a área objeto da regularização, se for parcial, as unidades imobiliárias, áreas públicas e demais áreas previstas no projeto urbanístico. 6. projeto urbanístico contendo as áreas ocupadas, o sistema viário, áreas públicas, quadras e unidades imobiliárias existentes ou projetadas, inclusive de eventuais áreas já usocapidas. 7. Listagem com o nome dos ocupantes que tiverem adquirido a respectiva unidade por título de legitimação fundiária ou mediante ato único de registro, bem como o Estado civil, a profissão, o número de inscrição no cadastro das pessoas físicas do Ministério da Fazenda e do Registro Geral da Cédula de Identidade e Afiliação. 274.1. A CRF indicará a modalidade de organização do núcleo como parcelamento do solo ou condomínio edilício ou de lotes ou conjunto habitacional, bem como a existência de lajes e de condomínios urbanos simples, considerando-se atendidas as exigências legais pertinentes a esses institutos. 274.2. Na listagem integrante ou complementar a CRF, bastará a indicação do nome civil completo e CPF dos beneficiários e de seu eventual cônjuge ou companheiro, podendo os demais dados ser complementados oportunamente. 274.3. Caso a listagem da CRF ou a listagem complementar reconheça direito real não derivado de legitimação fundiária ou de posse, o ente público promotor da regularização deverá apresentar minuta de instrumento padrão indicativo do direito real constituído, declarando possuir os originais arquivados e subscritos por seus beneficiários. 274.4 Caso não conste da CRF a aprovação ambiental pelo município ou declaração de que esta foi efetuada pelo órgão estadual competente, será exigida a apresentação do documento correspondente. 274.5. Não serão aceitas CRF sem a listagem de ocupantes e sem o reconhecimento de direito real sobre as unidades imobiliárias derivadas da regularização. 274.6. O georreferenciamento somente será exigido para as plantas e projetos apresentados ao registro de imóveis depois da edição da Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017, 275. Para a de núcleo urbano decorrente de empreendimento registrado, em que não foi possível realizar, por qualquer modo, a titulação de seus ocupantes, a CRF será apresentada de modo simplificado, devendo apenas atestar a implantação do núcleo nos exatos termos do projeto registrado e conter a listagem descrita no item 6. 276. Os padrões dos memoriais descritivos das plantas e das demais representações gráficas, inclusive as escalas adotadas e outros detalhes técnicos, seguirão as diretrizes estabelecidas pelo município, as quais serão consideradas atendidas com a emissão da CRF. 276.1. Os memoriais descritivos deverão ser subscritos apenas pelo responsável técnico do projeto e não demandarão aprovações dos órgãos públicos. 277. A identificação e caracterização da unidade imobiliária derivada de parcelamento de solo será feita com a indicação do seu número e de sua quadra, sua localização e nome do logradouro para o qual faz frente e se, houver, e se houver designação cadastral. 277.1. Quando não houver indicação do número da unidade imobiliária da quadra, deverá ser consignado se fica do lado par ou ímpar do logradouro e a que distância métrica da edificação ou da esquina mais próxima. 278. Para o registro de reúrbio de núcleos urbanos informais implantados anteriormente a 19 de dezembro de 79, que estejam integrados à cidade, é dispensada a apresentação de CRF de projeto de regularização Item 278. Para o registro de reurb de núcleos urbanos informais implantados anteriormente a 19 de dezembro de 1979, que estejam integrados à cidade, é dispensada a apresentação de CRF, de Projeto de Regularização Fundiária, de estudo técnico ambiental ou de quaisquer outras manifestações, aprovações, licenças ou alvarás emitidos pelos órgãos públicos, devendo o interessado apresentar os seguintes documentos. 1. Um, Planta da área em regularização assinada pelo interessado responsável pela regularização e por profissional legalmente habilitado, acompanhada de anotação de responsabilidade técnica, RT, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA, ou de registro de responsabilidade técnica, RRT, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, (CAU) contendo o perímetro da área a ser regularizada e as subdivisões das quadras, unidades imobiliárias e áreas públicas, com as dimensões e numeração das unidades imobiliárias, logradouros, espaços livres e outras áreas com destinação específica, se for o caso dispensada a ART ou RRT, quando o responsável técnico for servidor ou empregado público. 2. Descrição técnica do perímetro da área a ser regularizada, do, das unidades imobiliárias, das áreas públicas e de outras áreas com destinação específica, quando for o caso. 3. Documento expedido pelo município, atestando que o parcelamento foi implantado antes de 19 de dezembro de 79 e que está integrado à cidade. 4. Listagem com nomes dos ocupantes que houverem adquirido a unidade imobiliária regularizada, elaborada por ente público legitimado para promover a regularização. Nas regularizações promovidas pelas pessoas e entidades referidas no artigo 14, incisos 2 e 3 da Lei nº 13.465, de 2017, a listagem deverá ser instruída com os documentos comprobatórios e com a manifestação de anuência dos adquirentes das áreas que serão regularizadas. 278.1. Da certidão exigida no inciso 3 do item anterior, deverá constar a modalidade de reurB para fins de aplicação das isenções previstas em lei. 279. O registro da CRF independe de averbação prévia do cancelamento do cadastro de imóvel rural no INCRA, da edição de lei de inclusão do núcleo em perímetro urbano e de existência de zonas especiais e de interesse social. ZEIS. 280. O registro da CRF de Bem Imóvel Público independe de lei de desafetação e de procedimento licitatório para alienação das unidades imobiliárias. 281. Não serão exigidos reconhecimentos de firmas na CRF. CRF, ou em qualquer documento que decorra da aplicação da Lei 13.465, quando apresentados pela União, Estados, Municípios ou entes da Administração Pública Indireta. 282. Para a realização dos atos previstos no artigo 13 da Lei 13.465, é vedado ao oficial de registro de imóveis exigir a comprovação do pagamento de tributos ou penalidades tributárias. 283. Tratando-se de unidade imobiliária isolada com destinação urbana contida em área rural de maior extensão, a descrição deve conter ao menos dois pontos georreferenciados, uma coordenada georreferenciada em seu ponto inicial, bem como seus limites, características e confrontações definidos em planta e memorial descritivo. 284. Para fins de reurb, a sentença expropriatória prevista nos parágrafos 4º e 5º do artigo 1.228 da lei 10.406 de 2002 deverá vir instruída com a CRF expedida nos termos da lei nº 13.465 de 2017. Subseção 5 do procedimento. Item 285, o procedimento de registro da CRF tramitará em prenotação única, independentemente de requerimento e sua apresentação legitima e autoriza a prática de todos os atos necessários ao registro da REURB e da titulação de seus beneficiários. 286, Recebida a CRF, cumprirá o oficial de registro de imóveis, prenotá-la, autuá-la, instaurar o procedimento registral e, no prazo de 15 dias, emitir a respectiva nota de exigência ou praticar os atos tendentes ao registro. 286.1 a qualificação negativa de um ou alguns nomes constantes da listagem não impede o registro da CRF e das demais aquisições. 286.2. Estando a documentação em ordem, em até 15 dias, o oficial de registro de imóveis efetuará os atos registrais e comunicará ao agente promotor. 287. Ao recusar o registro, o oficial de registro de imóveis expedirá a nota de devolução fundamentada com a indicação dos dispositivos da Lei 13.465, de 2017, não atendidos e das medidas necessárias para o cumprimento das exigências. 287.1. Não se conformando o agente promotor com a exigência do oficial ou não a podendo satisfazer, poderá requerer a suscitação de dúvida, aplicando-se o disposto no artigo 198 e seguintes da Lei nº 6.015, de 73. 288. O oficial procederá a buscas complementares para confirmar se não existem outras matrículas ou transcrições atingidas pela regularização, além das relacionadas na CRF. 288.1. Caso o oficial de registro de imóveis constate a existência de imóveis cujos titulares ou confrontantes não foram relacionados na CRF, procederá sua devolução ao agente promotor para que a regularize ou requeira a realização das notificações faltantes, custeando-as. 289. O oficial de registro fica dispensado de providenciar a notificação dos titulares de domínio, dos confinantes e de terceiros eventualmente interessados, desde que o município declare ter cumprido o disposto no artigo 31 da Lei 13.465, de 2017, e não sejam localizadas matrículas ou transcrições além daquelas indicadas na CRF. 290. Havendo necessidade de notificações complementares, o oficial de registro de imóveis as emitirá de forma simplificada, contendo os dados de identificação do núcleo urbano a ser regularizado, sem a anexação de plantas, projetos memoriais ou outros documentos, convidando o notificado a comparecer à sede da serventia para tomar conhecimento da CRF com a advertência de que o não comparecimento e a não apresentação de pugnação no prazo legal importará em anuência ao registro e a perda de eventual direito que o notificado titularize sobre o imóvel objeto da reurb. 290.1 as notificações serão feitas pelo oficial de registro de imóveis pessoalmente ou por via postal com aviso de recebimento no endereço que constar da matrícula ou da transcrição para que os notificados querendo apresentem impugnação no prazo comum de 30 dias dispensado o procedimento de notificação por oficial de registro de títulos e documentos. 290.2. As notificações serão consideradas cumpridas quando comprovada a entrega no endereço constante da matrícula ou transcrição. Ausente este ou incompleto, publicar-se a edital. 290.2.1 A ausência de qualificação completa do proprietário do imóvel na matrícula ou transcrição não impede sua notificação nos termos da Lei 13.465 de 2017. Desde que identificável, sendo dispensada a prévia averbação dos dados faltantes para efeitos de prosseguimento do registro da REURB. 290.3 Aplica-se o disposto, aplica-se o parágrafo 10 do artigo 213 da Lei 6.015 de 73 a todas as hipóteses em que haja pluralidade de proprietários ou confrontantes em situação de condomínio notificando-se apenas um dos proprietários de cada matrícula. 290.4. Eventuais titulares de domínio ou confrontantes não identificados ou não encontrados ou que recusarem o recebimento da notificação por via postal serão notificados por edital para que, querendo, apresentem impugnação no prazo comum de 30 dias. 290.5. A publicação do edital poderá ser feita no Diário Oficial do Município ou em meio eletrônico, disponível na internet, de livre acesso ao público. 290.5.1. O prazo comum de 30 dias para impugnação terá início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação do edital. 290.5.2. O edital conterá a finalidade a que se destina a identificação simplificada do núcleo urbano em vias de regularização, sua localização em números das matrículas e transcrições atingidas com a REURB, além de explicitar as consequências da não oposição ao pedido no prazo. 291. O procedimento de registro deverá ser concluído no prazo de 60 dias, prorrogável por até igual período, mediante justificativa fundamentada do Oficial de Registro de Imóveis. 291.1. O procedimento de registro será encerrado se o requerente não atender às exigências formuladas pelo Oficial de Registro de Imóveis no prazo de 30 dias, a contar da remessa da nota com indicação das pendências. 292. Se houver impugnação, o oficial intimará o município e o agente promotor, se diverso, para que se manifestem no prazo de 10 dias. Caso as partes não formalizem transação para solucioná-la, o oficial de registros de imóveis procederá da seguinte forma. 1. Um, se pelos critérios da prudência e da razoabilidade o oficial considerar a impugnação infundada, rejeita-la-á de plano por meio de ato motivado do qual constem expressamente os motivos pelos quais assim a considerou e dará seguimento ao procedimento, caso o impugnante não recorra no prazo de dez dias. Em caso de recurso, o impugnante apresentará suas razões ao oficial de registro de imóveis, que intimará o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias e, em seguida, encaminhará os autos acompanhados de suas informações complementares ao juiz corregedor permanente ou 2. Se a impugnação for fundamentada depois de ouvir o requerente no prazo de 10 dias, encaminhará os autos ao Juiz Corregedor Permanente. 292.1. Consideram-se infundadas a impugnação já examinada e refutada em casos iguais ou semelhantes pelo Juiz Corregedor Permanente ou pela Corregedoria Geral da Justiça, Aqui o impugnante se limita a dizer que o procedimento causará avanço na sua propriedade sem indicar de forma plausível onde e de qual forma isso ocorrerá. Aqui não contém exposição, ainda que sumária, dos motivos da discordância manifestada. Aqui ventila matéria absolutamente estranha ao procedimento formulado. 292.2. Nas hipóteses de A interposição de recurso da rejeição liminar da impugnação infundada e b, de impugnação fundamentada, os autos serão encaminhados ao juiz corregedor permanente, que de plano ou após a instrução sumária examinará a pertinência da impugnação e em seguida determinará o retorno dos autos ao oficial de registro de imóveis para as providências que indicar extinção ou continuidade da do procedimento no todo ou em parte